0: Bonjour, j'espère que le rallumage des lumières n'est pas trop brutal et que le film vous a plu. Merci pour ce magnifique documentaire. Peut-être que voulez-vous déjà inviter les protagonistes à nous rejoindre devant Bah Oui, elles arrivent
1: là, elles descendent. Vous allez les reconnaître forcément
0: Alors, ce que je vous propose, c'est que vous leviez la main dès que vous avez une question. C'est vraiment... Euh, on est là pour échanger de façon très libre et très simple. Il euh, y a un micro qui va circuler, ou si jamais vous voulez vous exprimer sans le micro, c'est aussi possible. Alors, peut-être euh, que je vais... Enfin, je vous laisse, euh, si vous voulez dire, un mot directement euh, maintenant. Sinon, on commencera par les questions.
2: Bah, simplement, si vous voulez vous présenter, quoi, pour reconnaître qui est qui
3: Bonjour à tous et à toutes. Je suis euh, éleveuse et productrice euh, en lait euh, sur la région de Saint-Aubin-des-Châteaux, en Loire-Atlantique, euh, en Gaëque, avec un frère, et depuis installée depuis 2007.
4: Euh, Mireille Briand. <rire> Bonjour à tous. Thérèse Gerchet-Blin, euh, dans le 44. Moi, je suis euh, éleveuse en lait en viande et en, en culture, mais en cessation d'activité dans quelques temps. Bonjour, moi c'est
5: Annelise Barraud, je suis maraîchère bio à La Grigonnais, entre Nantes Rennes, avec mon compagnon et euh, une autre amie. Voilà, en diversifié.
6: Et bonjour, euh, je suis Émilie Serpotion. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai été animatrice. Euh, Agricole pendant 11, 11 belles années. Et depuis euh, presque deux ans, j'ai la joie d'avoir rejoint l'équipe des films Hector Nestor en tant que chargée de production.
0: Merci. Alors peut-être commencer par une première question qui peut autant s'adresser aux réalisatrices qu'aux protagonistes. Je me demandais comment vous avez réussi à intégrer la caméra sans que ça gêne la parole qui a été très libre et euh, si ça a été compliqué au début, justement, de, de parler en sachant que la caméra est là pour tout, tout enregistrer, tout filmer. Euh, bon, en fait, ça n'a pas été très compliqué parce qu'on est,
1: pas... est arrivé à un moment euh, où le groupe travaillait sur euh, la pièce de théâtre. Voilà. Donc désolé de vous l'apprendre, le film n'est pas chronologique. Voilà. <rire> on a changé, on a raconté un peu une autre histoire. Et du coup, comme euh, bah, elles vont mieux en parler que, que moi, mais comme elles étaient déjà dans cette démarche-là euh, et qu'elles avaient peu de journées et qu'il fallait euh, beaucoup travailler, euh, bah, en fait, elles nous ont zappé directement.
2: Et puis, c'est vrai que c'est ça aussi l'énergie du collectif c'est que euh, grâce à, donc, à notre rencontre aussi avec Émilie euh, qui nous a introduit auprès du groupe. Euh, très vite, on s'est retrouvés à faire partie de cette énergie collective. Donc euh, oui, la caméra et le micro, c'était pas c'était pas tant un problème en fait. Et
1: nous sommes deux. Voilà. Donc c'est une toute petite équipe. On n'arrive pas à plein, à prendre toute la place. Donc ça, ça aide aussi. C'est une toute petite équipe, mais elles sont particulièrement
5: discrètes. C'est hallucinant. En... Oui, en cinq minutes de présence, on a oublié qu'elles étaient là. Et tout d'un coup, on se retourne et on se dit, oh, « mais c'est vrai, mais qu'est-ce que j'ai pu dire Je suis flimée <rire> !»
4: Voilà. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce que tu viens de dire. Et puis, je pense que qu'on euh, a appris à leur faire confiance euh, rapidement. Et donc, après, on s'est moins posé cette question.
3: Eh bien, on est tellement euh, actifs dans nos activités... Ben, en fait on les oublie on, est, on se met à notre taf et elles sont très très discrètes euh, voilà on se met euh, oui comme je disais euh, on fait notre travail, on est à fond dedans et on les oublie
0: une bonne technique alors n'hésitez pas à lever la main sinon je continue je, je me demandais sur la une des premières, oui pardon ça a levé la main non c'était une fausse alerte alors, je me demandais sur la, une des premières scènes où les, les femmes, justement, vous avez la parole. C'est la thématique médicale et de la relation un peu aux médecins vis-à-vis -vis des règles de la ménopause. Et on n'est pas forcément dans le sujet des agricultrices, enfin, c'est un sujet qui concerne quasiment toutes les femmes. C'était une volonté au montage de commencer par ça pour intégrer la grande majorité
2: Donc euh, oui. Ben, oui, oui oui, c'était une volonté. Euh, donc en fait euh, on a suivi euh, pas mal d'ateliers euh, sur euh, sur euh, l'année. Euh, et celui-ci euh, nous a particulièrement intéressé parce que ben, ça posait déjà ben, la question du corps et le corps euh, le corps comme outil de travail aussi. Euh, ben on le voit bien dans les séquences où on vous voit travailler en, en solo, euh, ben, c'est du corps à l'effort. Et la question du cycle, forcément, là se pose parce que ça a une, influ enfin, ça a une influence sur euh, les, la force physique ou la force morale. Et puis, euh, et puis du coup, comme c'était l'entrée par le genre, bon, ben, ça posait déjà un cadre. Euh, euh, dès le départ. Mais euh, ouais, ça a été, ça a été dans, les, dans les sujets de discussion aussi, euh, de, parce qu'au euh, début, euh, dans la salle, je pense qu'il y en a dit, on s'est trompé de film, je comprends pas, ça parle pas d'agriculture, voilà.
1: Et puis, on avait, euh, c'est vrai que pour Habitante, on avait fait une rentrée dans le film euh, très en douceur, euh, voilà, on découvrait le quartier petit à petit, euh, et là, on a eu envie, euh, ben, voilà, de rentrer... Euh, euh, les deux pieds dedans, voilà, dans le sujet, et on se dit que
2: c'était un bon moyen pour commencer. Et puis, il y avait le côté, c'est pas forcément des sujets, euh, enfin c'est des sujets un peu tabous quand même encore, de parler des règles ou de la ménopause. Euh, donc c'était aussi une manière pour nous de montrer, de donner un ton en fait dès le départ au film.
6: Et du coup, pour parler de la partie euh, agricole, et, voilà. en fait, c'était des journées de formation professionnelle financées par le Fonds de formation professionnelle des agriculteurs et agricultrices euh, qui a été organisée à l'initiative de deux agricultrices du groupe qui ont dit à une réunion qu'elles commençaient à entrer en périménopause et qu'elles sentaient bien que leur corps ne réagissait plus pareil à la traite, qu'il y avait. Euh, voilà, les tendons, les articulations qui ne fonctionnaient plus tout à fait de la même manière et qu'elles avaient besoin d'avoir des connaissances là-dessus parce qu'elles avaient encore 10 ans, 12 ans, 15 ans de carrière à faire et qu'elles avaient envie de pouvoir continuer à aimer leur boulot sans se casser en 12. Quoi. Donc c'est comme ça que la formation a émergé.
0: un micro
1: merci merci à toute l'équipe pour ce super documentaire euh, moi j'ai une question par rapport à la pièce de théâtre est-ce que vous avez le sentiment je m'adresse plutôt aux protagonistes que ça a ouvert des espaces de parole autour de vous suite à cette pièce
5: Pour ma part, ça en a ouvert beaucoup euh, au sein de mon foyer euh, concernant euh, la charge mentale qu'on pouvait euh, avoir du mal à se partager entre la répartition de la charge mentale de la ferme qui est en réalité plutôt portée par mon compagnon et de la charge mentale domestique qui est plutôt portée par moi-même et de la manière de s'accommoder de tout ça et de pouvoir faire des ponts et ça règle beaucoup euh, de tensions et de conflits.
6: Euh, je me permets... En fait, ça a ouvert des espaces euh, divers et variés. À l'issue de la projection, euh, de, la projection de, la, de, la, de la pièce de théâtre, il y a eu beaucoup d'hommes agriculteurs qui sont venus nous voir en disant « Mais attendez, je pensais que c'était les années 50. Euh, je n'avais pas réalisé que c'était ça, votre vécu, déjà. » Donc il y a eu vraiment beaucoup de claques, de claques un peu euh, prises. Notamment, il y a une petite anecdote assez marrant. Un administrateur qui était vraiment choqué, qui est rentré chez lui le soir reparle avec son épouse et qui lui dit mais je pense que je ne me rendais pas compte parce que chez nous c'est quand même vachement égalitaire. Et sa femme elle s'est retournée vers lui comme ça. Fait, ah tu trouves que c'est égalitaire chez nous Voilà. Et donc ça a généré une discussion aussi chez eux. Voilà. Donc ça a fait bouger pas mal de situations, ça n'a pas résolu tous les problèmes mais clairement ça a mis de la discussion à des endroits où il n'y en avait pas. Voilà.
5: Ça fait vachement écho. Je ne me souviens plus du nom de la personne qui dans le film dit... Euh, il faut euh, mettre euh, des mots sur ce qui est subi ou choisi ou euh, comment dire j'ai euh, plus le terme euh, elle, elle a autoriser les, deux, à, ça les les deux volets et je trouve que c'est assez juste en fait, et, ouais, valorisé enfin reconnu ou non reconnu voilà. et ça met bien en perspective ce qu'on peut échanger avec l'autre dans, dans ces deux domaines là ce qui est reconnu, ce qui n'est pas reconnu ce qui est valorisé et ce qui ne l'est pas et euh, ça permet de mettre les choses à plat sur des. Parce qu'on est tous dans, dans nos vies qui sont assez speed et où il y a beaucoup de corrélations entre le domestique et puis euh, le travail. Et ça permet de, de faire des ponts et de sortir des routines qu'on euh, qu qu s'est imposées ou non, qui sont de fait euh, en route. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais. Euh, qui deviennent des, des, des principes de fonctionnement qu'on ne conscientise plus et ça permet aussi euh, ces échanges là euh, et ce travail de groupe de pouvoir faire un pas de côté et de se dire ah mais oui mais en fait est-ce que euh, je suis bien dans cette posture est-ce que je pourrais pas rediscuter de la manière dont ça se passe c'est ce que ça permet et que ce soit en non mixité ou pas je pense que bah, c'est l'échange dans hein, la communication <rire> la clé du succès
0: Il y avait une question là-haut. Euh... Oui.
1: Euh, bah, D'abord, euh, bravo pour ce, ce film qui est très poignant. Euh, et euh, bah, merci à ces protagonistes qui ont réussi à montrer la, la force des femmes euh, et tout ce qu'elles sont capables de faire. Même si parfois dans la, dans la société, on ne nous apprend pas tout ce qu'on peut apprendre d'un homme, je pense notamment à la soudure, bah, en fait, vous avez réussi à montrer que juste avec une formation, vous êtes capable de faire plein de choses. Et ça, c'est vraiment beau. Et la question que je me posais, mais vous avez commencé du coup à y répondre, c'était est-ce que euh, ben, vos familles euh, étaient au courant de ces sujets de discussion, de ce que vous viviez avant, le, avant cette pièce de théâtre ou même avant ce film, et euh, s'ils l'ont découvert au moment de la pièce de théâtre et que du coup ça a été peut-être un peu l'effet
7: bombe ou pas
4: c'était plus le ressenti que nous on ne se connaissait pas et on, on s'est vus cinq fois pour faire la pièce de théâtre donc ça a été vraiment très intense et ce qui a fait qu'on s'est vraiment beaucoup rapprochés après et pendant et après parce qu'on a appris à se connaître très rapidement mais il fallait avancer vraiment vite et la pièce de théâtre après ça a été plus euh, euh, je, sans aucune prétention je crois qu'on en était très contente parce qu'on a été très vite sur, à le faire on, on s'est beaucoup soudé Et ça a été quand même... Ah oui, mais comment vous avez fait ça pour pouvoir faire ça Ça étonnait beaucoup qu'on puisse faire une chose pareille.
0: Et est-ce que la pièce a été jouée à plusieurs reprises Le film tourne beaucoup. On a discuté avant la séance. Et la pièce, vous l'avez jouée plusieurs fois
4: Non, une fois.
0: Il n'y a pas de projet de la, de la renouveler
2: En fait... Il y avait euh, cette pièce de théâtre, nous, ça a été aussi euh, le, bah, donc, le moment, comme disait Isabelle, où on a rencontré euh, le groupe et on avait fait une, une captation euh, de la pièce euh, qu'on a montée et, euh, et qu'on a donnée au groupe pour qu'elle puisse être vue éventuellement euh, dans d'autres contextes. Et, euh, et c'est vrai que nous, pour ce moment-là aussi, ça a été la possibilité de montrer un peu... Euh, notre manière de filmer, notre approche, euh, montrer qu'on était plutôt dans quelque chose de, de bienveillant. Et c'est vrai que ça a été aussi un outil, finalement, d'approche euh, pour pouvoir aller plus loin dans le film. Et puis, comme on avait fait euh, Habitante, euh, avant, en fait, on leur avait montré Habitante. Et je crois que ça les avait mis aussi euh, en confiance, en fait, dans la manière de faire et dans la manière de... Bah, voilà, de euh, de faire un tournage aussi, ce qui est pas toujours évident de se faire filmer. quoi. Après, sur l'effet
6: bombe, euh, il n'a pas tellement eu lieu. Il euh, y avait dans certaines situations euh, des membres de la famille, je pense à un beau-père en particulier, de l'une des croquantes, où bon, on était un peu dans le cadre d'une situation désespérée et ça n'a pas euh, beaucoup euh, fait changer euh, cette personne euh, et la manière de relationner avec elle. et Voilà. Euh, par ailleurs, ça a fait bouger les autres personnes de la ferme, notamment son fils qui se trouve être le mari d'une décroquante, avec euh, voilà, une redéfinition de certaines limites et de certains fonctionnements avec son propre père euh, au bénéfice de fonctionnement de la ferme, du couple, de la famille et des, et des salariés sur l'exploitation. Donc, il y a eu quand même beaucoup de changements. On a vu, suite à des projections aussi du film, notamment en lien avec la séquence des règles, euh, des jeunes, des femmes, venir nous dire, notamment des maraîchères, ah bah, j'ai amené à la discussion avec les associés, la réunion suivante, cette problématique-là, que moi, quand j'ai mes règles, en fait j'ai des douleurs très importantes et quand on engage des chantiers physiques, c'est vraiment difficile pour moi. Il y a tout un tas de chantiers qu'on peut... Euh, décalés dans le temps, qui ne sont pas que euh, urgents avec euh, les questions climatiques. Et du coup, maintenant, ils prennent en compte son cycle menstruel dans l'organisation des chantiers de travail. Il y a une des fermes, ils ont mis en place le congé menstruel pour les associés et les salariés euh, qui ont leurs règles. Voilà. Et de la même manière, euh, voilà, il y a une rediscussion de la redistribution des tâches dans un certain nombre de fermes.
1: Voilà. Et puis, Croquante a été... Euh, a déjà beaucoup tourné comme tu disais et les, les familles de chacune d'entre vous sont venues pas mal et nous ce qu'on a entendu aussi c'est beaucoup de fierté de la part de voilà des conjoints des parents de voir tout ce que enfin, au quotidien vous accomplissez mais aussi dans le fait d'accompagner le film et de parler de votre travail et, et de partager toutes les avancées tout ce que vous avez appris et ça c'est aussi précieux
0: de questions.
7: Bonjour à toutes et merci de, de votre film que
1: j'ai beaucoup aimé. Moi, Je suis née au milieu du siècle précédent dans un milieu rural, j'ai passé toute ma vie. Et peut-être ma question porterait davantage sur l'éducation. C'était extrêmement genré à l'époque. On envoyait toujours les petits garçons avec le papa sur le tracteur et la petite fille restait avec maman ou grand-mère, etc et ça m'a paru dommageable je suis féministe depuis toujours les combats je connais et voilà je voulais avoir votre regard et si vous êtes attentive à ça pour changer vraiment toutes ces, toutes ces choses là
7: voilà
5: ben pour ma part j'ai deux enfants avec mon compagnon, deux petits garçons il euh, n'y a pas vraiment une répartition genrée sur le côté enfin euh, sur le côté domestique un peu mais c'est choisi voilà euh, on a on s'est séparé un peu les, les pots de charge mon compagnon rudolf se gère plus la charge mentale de la ferme moi plus le domestique mais en ce qui est question des enfants etc euh, on fait attention à pouvoir les accompagner on n'a pas des journées à rallonge on commence à 9h on finit à 17h et le reste du temps on est avec eux quand ils sont euh, là le mercredi bah, ils sont libres de venir, on habite juste à côté, nous faire un coucou, travailler avec nous, repartir. Mais il n'y en a pas un qui va prendre la place plus que l'autre dans l'accompagnement des enfants à la ferme. Et je pense que c'est le cas dans pas mal d'endroits en ruralité sur, sur les petites structures comme les nôtres, parce que les choses ont quand même un peu changé sur la vision de l'accompagnement des enfants, de leur éducation et puis de la charge domestique. Enfin, il y a quand même eu un petit, un petit avancé de fait quand même.
4: Oui, je suis d'accord avec vous, Madame, sur ce que vous disiez. Euh, moi, ce que je remarque, euh, dernièrement, depuis quelques années, euh, ne serait-ce qu'au service de remplacement, quand on fait appel, avant, c'était souvent que des garçons qui venaient. Euh, Aujourd'hui, il y a très peu de personnes inscrites parce que très peu veulent faire ce, ce métier, en tous les cas en service de remplacement parce que c'est de plus en plus compliqué. Mais où je suis très surprise et très reconnaissante et j'ai beaucoup d'admiration, c'est ces jeunes femmes qui viennent et qui veulent, qui veulent faire le métier et qui sont volontaires pour apprendre et vraiment apprendre. Franchement, en ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes femmes et je leur tire vraiment mon chapeau parce qu'elles font quelque chose où qu'elles doivent prouver plus qu'elles sont capables et elles veulent apprendre parce qu'il y a des choses qu'elles ne savent pas. J'espère que ça continuera dans ce sens-là. Eh bien, en ce qui me
3: concerne, j'ai pas de suite pour prendre ma place. Euh, j'ai le fils, ben lui, il est routier, donc ça n'a rien à voir. Je ne l'ai jamais obligé à venir sur la ferme. Et la fille, elle est en gestion et je ne l'ai jamais obligé non plus à venir sur la ferme. Donc, ils, ont, ils avaient le libre choix, en fait.
0: merci que ça, fait... oui, Bien sûr.
6: Euh, ça rejoint un petit peu la remarque que faisait euh, madame précédemment sur la question de, des savoirs techniques et de savoir soudés etc on, même s'il y a effectivement des évolutions et des choses qui donnent de l'espoir on reste quand même aujourd'hui sur un schéma euh, d'accès aux savoirs techniques qui est très genré on retrouve quand même principalement les petits garçons avec euh, les papas, les tontons, les grands-pères sur les tracteurs et les filles qui vont plutôt être à la maison ou sur les tâches de soins aux animaux ça reste encore aujourd'hui le cas. Euh, mais du coup, tout l'enjeu, c'est que ça bouge. Et donc, euh, bah, un des objectifs de, des films Hector-Nestor, euh, c'est au-delà de euh, produire des beaux films, les beaux films d'Isabelle et Teslie, euh, c'est aussi que ces films-là, ils génèrent de la rencontre, de la discussion, du mouvement. Et donc, euh, effectivement, on a tourné un petit peu partout en France et on continue puisqu'on va en PACA et en Occitanie la fin septembre. Euh, et on va beaucoup dans les lycées agricoles, notamment, pour euh, pouvoir euh, discuter et permettre aux jeunes femmes et aux jeunes hommes de s'exprimer autour des questions de, voilà, de répartition, des connaissances techniques et des savoir-faire. Alors j'aurais envie de demander si Thérèse et, et Mireille ont envie de témoigner, parce qu'avec Thérèse, on est allé faire une tournée en, dans les Hauts-de-France, et avec Mireille, euh, dans le Grand Est, on est allé jusqu'en Alsace et tout ça. C'était génial. <rire>
3: donc, ben oui, on a rencontré beaucoup de femmes dans l'Est. J'ai été dans l'Est. Et donc, c'est vrai que c'était des femmes, dont un qui m'a vachement bien plu, c'était des femmes qui se sont mis, qui ont fait une reconversion. Il y avait une infirmière, plusieurs personnes, et c'est vrai que ben, c'est épatant de voir qu'on peut changer de métier. Voilà, et devenir agricultrice, oui, ouais, ouais, parce qu'il euh, y en a une euh, qui fait transformation sur la ferme et c'est vrai que c'est génial, il y en avait une euh, infirmière qui était arboriste ou aromate, euh, aromate euh, ouais, les plantes, donc c'est vrai que c'est un travail euh, minutieux et euh, ouais, il faut être fier, voilà, il faut être fier.
4: Oui, moi, le témoignage de dans le Nord, haut de france c'était une école où on est allé et où il y avait euh, les jeunes femmes, elles étaient euh, plutôt devant et les garçons au fond. Et quand on posait des questions ou quand on disait quelque chose, les garçons prenaient assez rapidement la parole et les jeunes filles elles faisaient cocher la tête ou dire non oui 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 elles disaient rien du tout et euh, on leur a posé la question qu'elles qu puissent s'exprimer elles s'exprimaient pas et à la fin il y avait une jeune femme qui était tout au fond qui devait enfin en, en BTS ou en, 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 à la fin de ses études et qui a osé prendre la parole en disant que oui elle était elle euh, dans une famille où qu'ils étaient trois enfants dont euh, deux garçons et une fille et c'était elle qui avait choisi de reprendre la ferme et, euh, et on lui a bien dit et redit que pour reprendre la ferme en, en, en son nom elle aurait approuvé beaucoup plus que si c'était ses frères
5: après c'est vrai qu'il y a peut-être aussi une différence dans la question que vous posiez sur l'évolution de la prise en compte des enfants etc., entre des fermes qui naissent en étant néo-ruraux et en n'ayant pas de passif derrière, pas de, de familles proches enfin, dans l'agriculture, et euh, des transmissions de génération en génération. Peut-être que ça change aussi des choses. Je ne sais pas.
0: Est-ce qu'à un moment donné, euh, vous, Isabelle et Tessy, vous avez voulu tourner la caméra aussi vers les hommes Ou sur ce projet, vous vous êtes dit non, on va, on va complètement s'orienter que sur la parole des femmes, ce qui était un très bon choix, mais peut-être que la question s'est posée. Euh, comment
1: rester diplomate Non, sincèrement, on avait, comme disait Tessie tout à l'heure, le but, c'était vraiment de donner exclusivement la parole aux femmes. Euh, sur habitantes, bah, c'était... Euh, L'idée, on, on entendait beaucoup parler euh, les jeunes hommes et les garçons des quartiers, souvent qui s'expriment avec facilité, enfin plus de facilité, des fois qui, qui utilisent des images ou des langages qu'ils pensent qu'on voudrait de... Voilà. Mais euh, là, l'idée sur Habitante, c'était qu'elle puisse chacune de ces femmes s'exprimer. Et Croquante, c'était... J'étais un peu brouillon, là, pardon. Et euh, Croquante, c'était pareil. Comme disait Leslie, on avait filmé beaucoup les hommes, alors qu'on voyait bien des, des fermes où euh, les personnes étaient associées avec des femmes et qu'elles se mettaient soit en retrait euh, parce que pas à l'aise devant la caméra ou se, ne se sentant pas légitimes, soit tout simplement parce que les hommes prenaient vraiment toute la place. Quoi. Et, euh, et comme tu disais tout à l'heure, ça nous a vraiment énervé et on se dit mais ce n'est pas possible ça. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour que les femmes, les professionnels ou des habitantes puissent s'exprimer simplement, librement, sur ce qu'elles vivent Et bien, en fait, dans un premier temps, ça a été de leur donner exclusivement la parole.
2: Oui, et c'est vrai que là, ça paraît évident et ça paraît être un parti pris presque un peu catégorique, mais en fait... Euh, dans l'histoire du cinéma, euh, le nombre de films euh, où les hommes sont représentés à l'écran avec un pourcentage de 90% sur, euh, sur, je sais pas, sur 1h30, euh, ça choque moins, enfin du moins maintenant ça choque parce qu'on a, a du recul et on l'analyse. Euh, et, et quand bien même il y a des femmes euh, dans les films, elles avaient des rôles secondaires ou euh, un peu bah, d'épouse ou pas très maligne, ou, euh, qui subissaient un peu, euh, voilà, et l'homme en avant. Donc, euh, voilà, nous, on, fait on a essayé de renverser un peu, euh, peu l'histoire du cinéma, j'ai envie de dire. Enfin, modestement. Hein. Non, mais voilà, on s'est amusé aussi avec ça. Et, euh, et franchement, on n'avait pas très envie, en fait, euh, ça nous est même presque pas venu à l'esprit, de tourner la caméra euh, vers des hommes, en fait.
1: Et puis, il faut avouer aussi, d'expérience, de, donc ça fait plusieurs années entre ces deux films-là, qu'à chaque fois qu'on filme des femmes, il y a une... Peut-être parce que nous sommes des femmes aussi, hein, mais euh, on nous fait confiance. C'est-à-dire qu'on ne met pas en doute nos capacités techniques euh, de cadreuse ou de preneuse de son, on ne met pas en, en doute notre capacité à tenir un projet de bout en bout, alors que euh, quand on filme des hommes, malheureusement, ça nous arrive très régulièrement. Voilà. Et puis, euh, on arrive toutes les deux, voilà, comme ça, contentes, puis hop « Ah, vous filmez avec quoi C'est quoi votre matériel ?»« Ah, vous faites ça comme ça. Enfin, » Ça nous arrive quand même assez régulièrement.
7: Merci pour ce doc. Euh, moi, je ne suis pas du tout rurale, je suis urbaine, travailleuse sociale, donc pas... c'est très loin, mais euh, c'est super intéressant. Bravo de vous voir au travail. Euh, J'ai apprécié le montage hein, qui permet de voir effectivement des femmes avec plein de compétences, plein de savoir-faire, avec une énergie dingue. On peut imaginer ce que ça vous a demandé. Ma question, c'était, euh, au-delà des effets individuels, personnels ou communautaire dans l'entourage très proche, si aujourd'hui, en tant que femme, dans le milieu rural et travaillant, vous vouliez avoir du relais politique, c'est quoi l'organisation C'est quoi l'implication Est-ce que c'est beaucoup les hommes Par exemple, question toute bête, c'est quoi SIVAM ouais. Alors, Je vais présenter SIVAM.
6: Euh, alors, les CIVAM, c'est les centres d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Il y en a un, euh, en a plusieurs, dans le Maine-et-Loire. Euh, en fait, c'est un réseau associatif qui a 60 ans, je crois. Moi, j'ai été salariée pendant 11 ans dans celui de Loire-Atlantique. Et qui accompagne les initiatives collectives dans le milieu euh, euh, agricole et rural. Euh, voilà, ça vient de l'éducation populaire et c'est de la formation collective, des projets collectifs enfin, c'est tout en collectif sur la base vraiment éducation populaire c'est-à-dire euh, se forger sa propre opinion en prenant plusieurs sources d'informations, en testant des choses, en échangeant entre pairs etc. Quoi. Voilà. Donc, sur le relais politique, est-ce que vous voulez
7: dire Sur la structuration Passe, oui, ce... ça, ça passerait par quoi pour vous individuellement Comment vous le voyez de votre ouais, place, je veux fait. dire ouais. euh, voilà. C'est surtout les hommes qui sont impliqués C'est euh, à la Confédération ah. Paysage, je pense enfin, ouais. J'ai des représentations ouais. comme ça
6: dans, tout, alors, dans tous les espaces agricoles euh, où il y a des responsabilités et des décisions, il y a plus massivement des hommes que des femmes aux échelles très locales, départementales, notamment dans la filière, dans les réseaux des agriculteurs et agricultrices biologiques, il y a plus d'équité. On retrouve plus de femmes dans les conseils d'administration, mais ça reste au local. Au niveau, quand, Dès qu'on monte au régional ou au national, alors là, on a 80 d'hommes et 20 de femmes.
8: La confédération paysanne est une femme pour la première
3: fois. Voilà,
6: donc ça, c'est tout nouveau, hein, quand même, que la porte-parole nationale, de la confédération paysanne soit une femme, en effet. Euh, ça commence à bouger un petit peu, d'autant que, justement... Alors, on le voit dans le film, à un moment, on voit les Rencontres nationales, euh, qui étaient la deuxième édition qu'on a accueilli chez nous quand on a fait la pièce de théâtre et tout ça. Euh, donc aujourd'hui, il y a des réseaux de groupes non mixtes qui se structurent un peu partout en France. Donc notamment Croquante, il euh, bah, y a aussi contribué, on a fait des projections avec plein de groupes, il y a des groupes qui ont émergé suite aux projections. Et donc il y a Réseau CIVAM au niveau national, il y a aussi des ADA, alors c'est un peu technique mais plusieurs types de réseaux, les bio, les ADA, voilà qui ont des groupes non mixtes à droite à gauche et qui commencent enfin, je suis trop contente de ça, ça fait quelques mois, à travailler en synergie ces trois réseaux-là pour justement que la structuration nationale soit plus forte. Il y a eu un travail de plaidoyer qui a été réalisé avec à la fois du constat, des propositions de politique publique, il y a du travail qui commence à se faire au niveau des ministères, etc. Donc ça va très doucement parce qu'au ministère de l'Agriculture, les cadres sont massivement des hommes, pas du tout formés, et puis c'est pas considéré forcément comme une question prioritaire. Sauf que, bon, bah voilà, la moitié des fermes partent en retraite, euh, des, des agriculteurs et agricultrices de France partent en retraite dans les 10 ans. Donc euh, c'est une vraie question. Qui va venir euh, pratiquer l'agriculture et puis produire ce, que, ce qui nous nourrit euh, demain Il y a plein de femmes qui sont candidates, qui s'arrêtent en cours de parcours parce qu'elles n'ont pas accès aux, aux terres ou elles n'ont pas accès euh, au crédit euh, chez les banques parce qu'elles sont des femmes. Et donc voilà, il y a tout un travail collectif qui est en train de se faire pour faire bouger ça, et on est vraiment dans une période d'émulsion hyper forte là-dessus. Donc politiquement, c'est porté, et on ne lâche pas. Voilà.
3: Euh, moi, je suis rentrée, en, si j'ai bonne mémoire, en 2016, je crois, dans le groupe Femmes, et euh, ça m'a permis de prendre la parole... Et aujourd'hui, je suis présidente d'une assurance du canton. Donc, euh, j'ai pris la place d'un président. Voilà.
1: Elles ne le disent pas, mais en fait, elles sont plusieurs à avoir pris des postes à responsabilité depuis quelques années quand même dans le groupe Femmes. Hein Donc, il y a toi, Mireille... Euh, Annie, t'es aussi super engagée dans un collectif qui a... Euh, tu veux en parler hein euh,
5: Moi, je me suis engagée dans un collectif qui s'appelle Camille. On a lutté contre l'implantation d'un méthaniseur XXL euh, voilà, euh, à côté de chez nous, à 450 mètres de notre ferme. Le dossier a été rapidement plié, mais vu que nos élus ont beaucoup de... De talent, ils ont voulu euh, installer une centrale d'enrobé euh, à chaud à 450 mètres de notre ferme bio euh, qu'ils avaient subventionné à hauteur de 70 000 euros pour que nous restions euh, fabriquer nos, nos légumes bio. Donc ça m'a un petit peu mis en colère et du coup euh, je me suis bien engagée là-dedans et nous avons eu euh, dernièrement une bonne nouvelle, c'est que le projet de centrales d'enrobée ne se fera pas. Voilà. Donc on, a... on était cinq dans le bureau, donc rien n'est impossible.
0: Oui, il y a une question juste devant. Merci. Bonjour et merci pour ce documentaire
6: qui m'a bien touchée. Euh, J'avais une question, Enfin, c'était pour revenir sur le, le, la pièce de théâtre que vous avez fait. Je me demandais si depuis euh, la pièce de théâtre et le film, il y avait un nouveau projet du même type qui était né au sein du groupe Femmes ou en, en cours euh, pour à nouveau prendre la parole euh, de cette manière. Alors, euh, du coup, euh, ni Mireille, ni Thérèse, ni Alice ne, ne sont plus d'un groupe aujourd'hui. Oui. En fait, c'est un groupe à géométrie variable. Il est né en fin 2013, et puis, bah, voilà, on y vient pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, en fonction de ce qu'on y cherche, des besoins qu'on a. Il y a des congés maths, il y a des départs en retraite, enfin voilà. Euh, moi, je suis toujours en lien du coup avec bah, l'animatrice et d'autres agricultrices qui bah, sont décroquantes et qui sont toujours dans le collectif aussi. Euh, bah là, elles ont organisé une journée bras ouverts parce qu'avec les projections croquantes, il bah, y a plusieurs agricultrices qui ont dit oh, « ça m'intéresse », tout ça. D'ailleurs, s'il y en a dans la salle, il y a un collectif du même genre euh, en maine et loire donc N'hésitez pas à contacter le 6 49 euh, si ça vous botte. Euh, et du coup, là, elles vont vraisemblablement former deux groupes parce qu'elles sont très nombreuses, donc une au nord et une au sud. Euh, et elles sont plutôt sur de la formation, là. Elles vont travailler sur la santé du dos, euh, sur euh,
0: ouais, et elles veulent
6: faire des formations en électricité aussi.
0: Voilà. Okay. Merci. Alors, on va peut-être encore prendre une ou deux questions. Sinon. Ah, oui, juste à côté. Non, non je pensais. Alors, j'en profite, parce que je n'ai pas encore eu le temps de vous poser cette question-là. Aux réalisatrices, il y a des images où on voit un peu la ferme presque avec un modèle un peu Far West, avec des grands plans. Est-ce que vous avez travaillé l'image dans ce sens-là enfin, Comment vous avez travaillé justement l'image de l'extérieur et aussi du son Parce qu'on entend beaucoup, beaucoup les oiseaux. C'est très agréable, surtout quand le film commence. Donc euh, voilà, peut-être question technique.
2: Oui, alors euh, ces moments de... où on est sur les fermes avec chacune d'entre elles, c'est des moments qu'on a voulu euh, poser comme des respirations au milieu de toute l'intensité, euh, des moments collectifs où on voit que la parole échange. Et on les a voulu comme quelque chose qui montre euh, euh, la sensation aussi de ce qu'elles qu entendent, de ce qu'elles peuvent ressentir, de comment leur euh, corps bouge dans l'espace, comment leur corps bouge dans le travail. Euh, et ça vient comme ça... Euh, ponctuer euh, finalement euh, le récit collectif.
1: Et puis aussi, on voulait les filmer seuls au travail. Et euh, toutes, je crois, hein, vous nous avez témoigné de, de ce rapport au paysage, au vivant. Euh, c'est quand même un des, des, quelque chose qui est très fort dans votre métier, c'est d'être dehors et de, de se lever tôt le matin, de voir le lever de soleil, d'entendre les oiseaux. Et donc on voulait retranscrire ces sensations-là aussi pour être au plus près de ce qu'elle vit au quotidien.
2: Et ce qui est très drôle sur les oiseaux, c'est qu'on avait fait une projection euh, euh, vers Nauset, et euh, il y avait une femme dans la salle qui s'y connaît très bien en son d'oiseau. Et, euh, et pour vous dire un peu les coulisses, il y a, il y a parfois des pistes-son qu'on qu remet à certains moments, et elle nous a fait la réflexion qu'on entendait un peu trop toujours le même oiseau, parce qu'en fait, elle avait reconnu... <rire> C'était excellent, quoi.
5: Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu Je crois qu'il y a des participantes du film Habitantes euh, et euh, leur demander de le souvenir qu'elles ont. Et puis aussi, comment a évolué le quartier, donc, de mon plaisir.
0: Oui, et peut-être nous dire ce que vous avez ressenti ce deuxième film aussi.
1: Aline Oui Moi, c'est moi. Tu veux dire quelque chose, Aline
3: euh, Ça m'a beaucoup plu, le, le film là,
8: euh... Coquante, ça m'a beaucoup plu. Et puis voilà. Oui, c'est tout. Alors, moi, je suis Janine. Non, donc... Euh... Moi, j'ai apprécié le, le film la façon dont c'est tourné. Et je trouve quand même que c'est un métier physique euh, difficile d'être euh, agricultrice. C'est vraiment... Euh, comment on va dire Oui, je trouve que c'est un métier physique, Voilà, très euh, courageux de votre part. Hein. Donc, moi, je suis... En, comment on ça, Mes parents agricultrices... Euh, d'origine, quoi. Donc, je connais un petit peu le travail. Mais aujourd'hui, je vois que ça évolue à vitesse grand V au niveau des grands, moi je dis le cheptel des vaches en gros nombre. Hein. Enfin, ça, ça, évolue, quoi. Et puis, bon, bah, je vous félicite sur votre place que vous prenez dans votre, dans, dans votre ferme, parce que c'est, faut du courage, quoi. Hein. Euh, -ce que je, voulais... je vous tire le chapeau alors autrement j'ai apprécié euh, le film euh, au niveau des, du théâtre la mise en, en scène euh, je, ça m'a ému au niveau quand vous parlez de stop expression stop derrière votre cadre alors là c'est vraiment quelque chose qui est puissant continuer à parler pour que, pour libérer tout ça quoi. Hein. Là, je vous, vous encourage de voilà. Alors voilà, bon, ouais, je vous remercie et autrement pour Teslip et Isabelle. Euh, je retrouve la bienveillance et, que vous avez eue avec nous. Quoi. Ça, ça c'est trop bien. Ça, je garde un bon souvenir de ça. Voilà. Merci. Merci. Merci.
1: Est-ce que tu peux nous raconter un peu, parce que dans Habitante, on vous suivait là toutes les deux, mmh. euh, dans votre quête pour cueillir une rue de Montplaisir qui porte le nom de Denise Lemeur, une femme qui avait beaucoup fait pour le quartier, et vous êtes allée à la rencontre des élus à Angers, de l'archiviste de la ville, vous avez rencontré des adolescentes pour parler de votre projet. Où est-ce que ça en est, la rue Denise Lemeur à Montplaisir
8: ben, Pour l'instant, ça jette, hein voilà. On a eu, par contre, on a un parc Gallieni, euh, il va avoir un nom de femme, mais c'est un nom de... Une sage-femme, c'est pas... Donc Denise Lemeur, c'est un petit peu endormie, je dirais. Il y a quelque chose qui, qui bloque parce qu'elle n'est pas connue, je pense, des, des élus. Ça n'arrive pas à émerger. Quoi. Enfin, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Enfin, c'est là, on est entendu, euh, mais je sais pas, a, il manque quelque chose euh, pour aller au bout. Hein.
1: Est-ce que il vous manque des soutiens ou des, des euh, gens qui Je
8: qui, sais pas trop l'expliquer. Qui...
1: Juste pour moi, rappeler, moi, Denise pour... Lemere, c'est une, une personne que vous avez connue, qui était bénévole dans plusieurs associations du quartier Mon Plaisir, qui a fait beaucoup pour sauver les grands arbres du quartier pour qu'il soit préservé, qu'il ne soit pas coupé. Et, euh, et Denise Le c'est une personnalité pour les gens du quartier, mais ce n'est pas une personnalité, on va dire, de premier plan. Donc, on se demandait, est-ce que c'est ça qui peut bloquer, tu crois
8: ben, Je ne sais pas le, le pourquoi. Enfin, je, pour moi, c'est euh, le fait qu'elle ne soit pas connue au niveau ben, des élus, peut-être. Ou, ou alors, c'est parce que... Ben, Là, il n'y a pas trop, maintenant, il y a pas trop. avec tous les travaux, il n'y a pas trop de, de vie associative pour faire remonter tout ça. Oui. Je ne euh, sais pas. Aujourd'hui, je ne peux pas répondre à ça. Voilà. Est-ce
1: que dans la salle, il y aurait des personnes euh, prêtes à aider euh, Aline et Janine pour cette quête très importante de faire reconnaître une personnalité du quartier euh, qui a fait beaucoup, qui n'est pas, comme je disais, une personnalité publique. Mais c'est aussi, nous, ce qu'on se disait, ce qui nous avait plu vraiment dans, dans votre souhait à toutes les deux, c'est de dire, ben, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour être euh, valorisé voilà. Est-ce qu'il faut avoir son nom euh, euh, sur une affiche, en gros, pour, pour être considéré euh, comme une personnalité publique Et avec Tessie, nous, ce qu'on défend, c'est qu'en fait, au quotidien, euh, on peut faire de grandes choses qui méritent d'être valorisées. Et ce que vous avez fait toutes les deux, fin nous, ça a été une superbe aventure avec vous. Euh, voilà, on va continuer à vous soutenir comme on peut. Mais c'est vrai que s'il y avait des gens ici qui seraient prêts à venir rejoindre Aline et Janine, ça serait quand même génial. Vous êtes que deux. Bah ouais, c'est pour ça. Vous avez vu la force du collectif un peu là Il bah, y en a besoin, <rire> mon plaisir. Et puis il y a aussi euh, Rosanna et Samira qui sont dans la salle. Je ne sais pas si vous voulez dire un petit peu ou pas. Samira, tu as envie de dire,
0: de dire quelque chose Non euh, Bah écoutez, si jamais euh, euh, voilà, s'il y a des personnes qui sont intéressées, on peut se tourner vers. Euh, donc, euh, les deux femmes au fond, j'ai n'ai pas retenu les prénoms. Aline et Janine, elles seront là dans le hall tout à l'heure. Et ce qu'il n'y a pas de collectif qui a été créé autour d'habitants Finalement, c'est l'initiative individuelle, c'est bien ça
2: ça s'est trouvé que euh, nous, quand on est arrivé nous en, en immersion sur le quartier de Montplaisir, on a rencontré donc Samira, Janine, Aline. Et euh, on est parti aussi de cette statistique nationale qui est que 2% des noms de voix euh, en France portent des noms d'hommes, euh, fleurs comprises. 2% <rire> femmes, voilà, c'est ça, dans ce sens-là. Et fleurs comprises, voilà. Euh, et donc on a proposé, on a parlé de ça à. À Aline et Janine, protagonistes du documentaire Habitante, en leur disant qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on peut faire, et, euh, et c'est comme ça qu'on est parti en fait à, à tourner à la fois un film qui raconte cette quête et cette quête qui est racontée parce qu'il y a ce film. Enfin voilà, les deux étaient très imbriqués. Et donc nous, ben, on a monté le film, il est sorti ici au 400 coups. On a eu peu de temps pour revenir à mon plaisir, parce qu'on était beaucoup en fait sur le montage de Croquante. Euh, et tout ça c'était pour dire que ben voilà, une, fin, euh, nous on avait envie que, la, le, que ça se prolonge Janine et Aline ont continué en fait, à défendre cette idée de nommer un, une voix avec Denise Lemaire mais voilà, euh, comme tu disais, bah, on ne sait pas trop pourquoi mais on voit, on, on, pour, probablement pour le moment on ne voit pas la pancarte de Denise Lemaire apparaître dans le paysage de mon plaisir
1: et puis ce qu'on voit aussi clairement, euh, c'est que c'est, à l'écran de Croquant, on le voit bien, c'est aussi le boulot d'animatrice. Euh, bah, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a un collectif, il y a des envies, et puis il y a des, il y a des personnes euh, qui vont accompagner ça, accompagner euh, les personnes. Il y en a une dans la salle, la Marie Topin, qui a été super engagée sur le quartier, notamment pour accompagner les habitantes. Et ce sont des métiers qui sont aussi très importants, que ce soit en milieu rural ou en ville, c'est la même chose. Et le film Croquante, c'était aussi une manière de montrer ça et de donner euh, la narration à Émilie, animatrice qui revient un peu sur, ce, sur cet épisode. C'est de montrer que bah, voilà, ces postes qu'on ne voit pas forcément beaucoup, qui sont rarement mis en lumière, ils sont essentiels en fait, pour accompagner les habitants et les habitantes euh, bah, d'une manière politique, mais que nous, on trouve très jolie. En fait, faire la politique avec un grand P, c'est s'investir sur son lieu de vie et faire en sorte que les choses bougent. Et pour ça, il faut des gens qui accompagnent et il faut un collectif.
2: Voilà. Puis, oui. On n'est pas à l'abri d'avoir une suite d'habitantes. Habitantes, hein. habitantes de... <rire> oui.
0: On va prendre une dernière question. Oui, bonjour. Euh, juste le choix du titre,
2: le mot
1: croquante, d'où ça vient en fait
2: Bah, croquante, c'est venu euh, bah, de ce mot, les croquants, euh, les paysans euh, qui se sont révoltés euh, fin XVIIe, XVIIIe siècle contre le système de fiscalité euh, mis en place à l'époque. Et euh, ce qu'on trouvait drôle, c'était de le féminiser euh, pour symboliser un peu, pareil, ces, ces, ces luttes paysannes, mais euh, cette fois-ci euh, euh, en mode féministe.
0: Eh bien, écoutez, si vous voulez dire un dernier mot, c'est l'occasion. Et sinon, nous, on vous remercie énormément d'avoir pris le temps de venir jusqu'à Angers et de nous présenter ce documentaire.